0: Hola, soy Alejandra Ospina Velázquez y esto es Parlao. En 1991 hubo un eclipse total de sol en Colombia y una buena parte del mundo. Uno de los espectáculos naturales más impresionantes. Yo tenía unos 11 años y recuerdo que por todos los medios nos decían, nos advertían que no podíamos mirar de frente el eclipse porque podíamos quedar ciegos, ya que esto causaría una quemadura irremediable en la retina. Había que ver el eclipse con un filtro, con unas gafas especializadas, o en su defecto decían que nos funcionaba este vidrio negro de soldadura, y había también algunos que decían que con una simple radiografía se podría mirar. Lo que pasó el día del eclipse es que yo lo miré. Lo miré sin gafas, sin ningún tipo de protección, por un instante. Fueron unos segundos, pero esos segundos bastaron para que yo quedara jodida. Sí, jodida, pensando que podía quedar ciega. Yo no le podía decir nada a mi mamá porque, pues, me iba a regañar, sabiendo que nos habían advertido que no podíamos ver de frente el eclipse. Entonces, nada, yo decía, Dios mío, Dios mío. Rezaba todas las noches para no quedar ciega, para amanecer viendo igual y no un poco menos cada día. El tiempo empezó a pasar... Y pasar. Y pues yo decía como que no voy a quedar ciega, ¿verdad? Pero sufrí. Sufrí muchas noches durante aproximadamente un año o más. Imagínense el sufrimiento en silencio de una niña de tan solo 11 años preocupándose porque se podía quedar ciega por haber visto un instante el eclipse. Cada vez que voy a la peluquería a arreglarme las uñas, sufro. Y por más que yo les diga a las estilistas que por favor vuelvan y desinfecten todo su instrumental y que tengan muchísimo cuidado porque tengo la piel muy delicada, porque tiendo a infectarme, bueno, yo me invento cosas y patologías, que soy alérgica, a veces suceden accidentes. Y en esos accidentes sale sangre. Y ustedes no se imaginan lo que esto significa para mí. Me en peliculo, me en peliculo pensando que me contagiaron de algo: desde el VIH, una hepatitis, una bacteria aún no huérfana, no identificada. Se me va a caer la mano, el pie, no sé. O sea, pienso de todo. Sufro también en silencio, porque ¿con quién comparto esto? Y yeah, espero que pasen los días, a ver si algo no sucede. Y he estado tentada a hacerme pruebas, a ver qué sucedió. Hasta que pasa el tiempo. Y necesito nuevamente un manicure o un pedicure. Hace unos años estuve casada. Y dentro de ese matrimonio yo soñaba tener un hijo. Para ser más exactos, una niña. Me hubiera encantado una niña. Y mi pareja... De aquel entonces tenía otra cosmovisión, otros valores, otra espiritualidad. El hecho es que no estaba de acuerdo con que metiéramos a ese hijo a, un, a una institución católica, sino a un lugar así secular. Tampoco estaba de acuerdo con, con impartirle la fe. Pues para él el, el ser humano debe decidir cuando sea mayor de edad si quiere o no quiere creer en algo. Eso fue para mí un dilema completamente. Yo pasaba las noches pensando qué voy a hacer cuando nazca ese bebé. Si mi pareja tiene todo el derecho de pensar y sentir de esta manera, pero yo también tengo todo el derecho de pensar y sentir de otra, ¿qué vamos a hacer? Esto, esto lo llevé a, a director espiritual, cura, psicólogo, o sea, lo hablé con todo el mundo, porque era realmente estresante para mí. Pensaba cuando nazca, ¿qué hacemos? Cuando le dé miedo a esa niña o a ese niño y, y tenga una pesadilla, yo, ¿cómo no le voy a hablar del ángel de la guarda? ¿Cómo no le voy a abrazar y decirle, no sé, Dios te quiere, Dios te cuida? Y, y, me, y me quitaba el sueño pensar en eso, porque realmente iba a ser una, una negociación muy, muy fuerte. ¿Y qué pasó? Que me divorcié. ¡Ay! Y en ese, en ese tiempo no hubo ni una somo, ni la más remota posibilidad de un embarazo. <risa> y estas tres anécdotas que hoy traigo en diferentes momentos de vida, y hay una que continúa sucediendo, que es la de la peluquería, tienen algo en común. Sí, 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 tienen en común que soy neurótica. <risa> Soy obsesiva, lo sé, pero también sé que estas historias no distan mucho de la realidad de la gente y de las preocupaciones de la gente. Y el tema es que esas tres preocupaciones de las que fui presa no se hicieron realidad. Todas nuestras preocupaciones son ilusorias y por lo tanto casi todas son inútiles. El 90% de las preocupaciones de las personas, el 91%, para ser más exactos, nunca suceden. Pero el cerebro y el organismo las asume como reales. Y todo esto nos intoxica de cortisol. El cortisol no es nada bueno, porque el cortisol favorece la inflamación. Ustedes verán qué hacen con esta información, pero en serio, no nos enredemos la vida. Y se los dice alguien que ha sufrido bastante y sufre porque soy dura y me empeliculo. Sufro por futuros que no suceden, porque en la vida suceden otras cosas, pasan otras cosas, pasa peor. <ríe> no, mentira, mentira, es broma, es broma. El tema es que sucede diferente, nunca lo vemos venir por ahí. No la vemos venir, porque nos empeliculamos y ya la vida es bastante compleja, es compleja, como para que nos andemos preocupando por cosas que no suceden. Está probado, es ciencia, está probado. Entonces, pues nada, esta es la reflexión que les traje hoy. Tómenlo, déjenlo, olvídenlo, ríanse, no importa. A partir de mi experiencia, comparto un poquitico de esta angustia que nos agobia a unos más que a otros, yo sé. Hay gente mucho más fresca y más liviana, pero hay gente como yo, un poquito toc que se angustia y se preocupa. Y yo quiero decirles, abrazo grupal, <risa> no pasa nada. Seguramente eso que te preocupa, no sucederá. Esto fue Parlao con Alejandra Ospina Velázquez.